0: Ríos, Ríos de Dios de ministerios, ministerios presenta. Un espacio donde queremos enseñar, preparar y disipular generaciones. Traído por el pastor Rigoberto Ríos. Con ustedes. Sí. Reflexionando, reflexionando a, tiempo. a tiempo. Empezamos en tres, dos, uno. Hola, ¿cómo están estimados amigos? Muchas gracias por el favor de su atención y por acompañarnos a este su programa Ríos de Dios Ministerios a través de YouTube. Y también gracias para, para las personas que nos escuchan a través de las distintas eh, plataformas de podcast como lo son eh, Spotify y algunas otras más con el programa Reflexionando a Tiempo. Y le pedimos de favor que al ver usted este programa le dé like, por favor, eh, timbre la campanita, se suscriba con nosotros, invite a otras personas, porque queremos seguir construyendo esta eh, comunidad de amigos amantes del estudio de la palabra de Dios, del estudio de la Biblia. Y bueno, pues en, en esta temporada estamos hablando acerca de grandes personajes de la Biblia y Y bueno pues hoy concluimos eh, La serie de personajes que hemos visto En el libro de Génesis El primer libro de la Biblia El primer libro del Pentateuco Cuyo autor humano Inspirado por el Espíritu Santo eh, eh, Fue Moisés Y en esta ocasión vamos a ver a Judá Y revista importancia Porque Judá que es parte de Los doce hijos de Israel Y parte de los 12 patriarcas que en su momento construyeron la gran nación de Israel y eh, también fue eh, de la familia cuyo Mesías eh, nació en, en Belén de, de Judá eh, precisamente ese se llama el pueblo donde nació eh, eh, nuestro Señor Jesucristo y revista importancia porque es un personaje clave que nosotros después vemos y analizamos también en la genealogía de Jesucristo de Mateo capítulo 1 Pero bien, viendo los datos generales de, de Judá Podemos decirles que su vida se, se llevó a cabo Se desarrolló en, en lo que es Canaán eh, y en Egipto Lo que era la, el mundo conocido en aquel entonces de Canaán y Egipto La ocupación de Judá es que él era pastor era un oficio que en aquel entonces era considerado como uno de los más importantes y bueno sus datos familiares es que sus padres son Jacob y Lea como le digo Jacob es Israel el padre de los doce patriarcas eh, su esposa eh, eh, según primera crónicas capítulo 2 versículo 3 fue la hija de Sua su nuera Tamar y también es bien importante que uh, uh, anotemos que Tamar es su nuera porque se desarrolla una historia muy interesante eh, en, en, en la vida de Jacob con, con su nuera. Eh, tuvo 11 hermanos y al menos una hermana y por lo menos eh, la Biblia menciona que tuvo cinco hijos. La historia de Judá la podemos ver eh, relatada en la Biblia en Génesis capítulo 29. Eh, Versículo 35 hasta Génesis 50 capítulo 26 También se se menciona en en Primera de Crónicas en el capítulo 2 De alguna manera se menciona a Judá también ahí Hay un episodio en la vida de Judá que la podemos encontrar en Génesis en el capítulo 38 Donde dice eh, la Biblia que Judá se apartó de sus hermanos Y conoció a una hija de un cananeo llamado Sua Y tuvo tres hijos con ella la tomó por esposa y tuvo tres hijos, Er, Ornan y Sela. Er, Ornan y Sela. Estos son los tres hijos que tuvo Judá. Y luego dice la Biblia que tomó a una mujer llamada Tamar para su primogénito Er. Y si usted lee el capítulo 38 de Génesis, dice la Biblia que eh, este hombre Er, hijo de Judá hizo lo malo ante los ojos de Dios y por esta causa murió y cuando murió Er por esta causa nosotros vemos después que según la costumbre que había en aquel entonces en la cultura de Medio Oriente había algo que se llamaba el Levirato y con el tiempo incluso en Deuteronomio en el capítulo 25 podemos ver que se hizo ley que le llaman la ley del Levirato Porque la palabra levir significa cuñado. Y esto significa que cuando moría un hermano... eh, Cuando moría un hombre... Perdón, su hermano estaba obligado a tomar a su esposa de de este hombre que murió. Tomarla por esposa para poderle dar descendencia si esta persona que murió no tuvo hijos. A eso se le llamaba el levirato. Entonces fue precisamente lo que pasó Dice en el versículo 8 Entonces Judá dijo a Onán Allégate a la mujer de tu hermano Y despósate con ella Y levanta descendencia a tu hermano Judá le encomienda a Onán Su hijo que se llegue Que se allegue a Tamar eh, La viuda Para poderle procrear descendencia A él su hermano Pero dice la Biblia que Onán no quiso Hizo vileza también delante de Dios Y murió de igual manera Y resulta que el tercer hijo Sela eh, Pues es muy pequeño de edad Y Judá le promete a Tamar Que cuando crezca Sela Se lo va a dar como como esposo también Para cumplir con Precisamente con la costumbre del Levirato Cuando crece este muchacho eh, Judá no cumple su palabra a, a su a su nuera Tamar y dice la biblia que pues eh, simplemente pasó el tiempo no le dio no le dio a, al, al cuñado como 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 esposo para poder procrear descendencia y, y bueno y dice la biblia en el versículo 11 y Judá le dijo a Tamar su nuera Quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos Y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de las ovejas de Timnab Él y su amigo Ira, el adulamita Entonces cuando Judá eh, llegó con su amigo a Timnath Se le dio aviso a Tamar, su nuera Y y le dijeron, mira que ya llegó, por aquí anda tu suegro eh, eh, En estos lugares, porque vino con los esquiladores Y vino a sus negocios eh, como como ganadero Y dice la Biblia que eh, Tamar se quitó sus vestidos de viudez y se disfrazó de ramera. Y se puso junto al camino. Y entonces Judá cuando la vio. Como no sabía que era su, su nuera. Llega con ella. Y, y empiezan a platicar. Y, y entonces esta mujer empieza a ofrecer. Sus servicios eh, de, de prostitución. Y ella le dice. ¿Qué prenda, qué prenda me darás si, si llegamos a un trato? Y él le dice yo te voy a dar un un cabrito Bueno, mientras esto sucede, ¿qué, es lo? ¿Qué, qué, ¿qué puedes dejarme de prenda? Bueno, ¿qué quieres que te dé? Bueno, quiero que me des tu bordón, tu sello y tu báculo en lo que llega el cabrito. Y dice la Biblia que Judá se, se allegó a su nuera sin saber que era su nuera. Tuvieron relaciones y Tamar concibió de su, de su suegro. Y entonces cuando ya sucedió este hecho, eh, dice la Biblia que Judá manda con unos sirvientes a buscar a Tamar para entregarle el cabrito y le dice, le dan el cabrito que le ofrecí para que me regrese mis prendas. Llegan estas personas a buscarla a ese lugar y no la encuentran, preguntan por ella y la gente le dice, no, aquí no ha habido ninguna mujer ramera que, que ofrezca sus servicios en este lugar y como no la hallaron, regresan a Judá, y le dicen a Judá, pues no encontramos esta mujer, y él les dice, bueno, tomen el cabrito para ustedes, si no la encontraron, pues ni hablar, pasado tres meses, después se dan cuenta que Tamar eh, queda encinta, y vienen otras personas con Judá, y le dicen, oye, ¿qué crees que ha sucedido?, que Tamar, tu nuera, está encinta, y dice la Biblia que él se indignó Ahí en el, en el versículo 24 de Génesis 38 Dice sucedió que al cabo de unos tres meses Fue dado aviso a Judá diciendo Tamar no era fornicado Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones Y Judá dijo sáquenla y sea quemada Pero cuando la tomaron a ella y la sacaban Le envió a decir a su suegro del varón cuyas son estas cosas estoy encinta, también dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a hacerla a mi hijo, y nunca más la conoció. Entonces vemos aquí cómo Judá reconoce su error, conoce su proceder pecaminoso, reconoce su maldad y podemos ver aquí en esta historia cómo Judá eh, pues es un hombre como cualquiera de nosotros con muchos defectos, sin embargo y con ese liderazgo que él tiene también sabía reconocer sus errores, sabía reconocer cuando él eh, eh, cometía agravios y cuando él estaba mal. También él trata de esta manera de restituir el agravio. Eh, y vemos entonces en, 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 en la Biblia cómo Judá, en esta escena de su vida, tal vez un poco eh, penoso, él reconoce eh, sus errores y busca la manera de cómo rectificarlos. Ahora, y es importante también eh, eh, conocer la historia de Judá, porque cuando Jacob, Viene a dar a Egipto por petición de José, su hermano. Y en los últimos días, cuando Jacob ya está a punto de morir. Y que él empieza a profetizar acerca de sus hijos. Ahí en Génesis capítulo 29. A cada uno de sus hijos les da la la bendición paternal. La bendición profética. Y en el versículo 9 de Génesis 49. Dice Jacob profetizando hacia su hijo Judá, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el centro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y, y la palabra Silo aquí es un criptograma que se refiere a... a al Mesías le vuelvo a repetir el versículo 10 no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el Mesías y a él se congregarán los pueblos entonces podemos ver cómo Jacob profetiza a favor de Judá que de él precisamente vendría el Mesías ahora en En el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, nosotros podemos ver que se mencionan a cuatro mujeres dentro de la genealogía de Jesús, y nosotros vemos que de una manera sorprendente, de estas mujeres que se mencionan, dos de ellas son gentiles, que no son del pueblo hebreo. Y también se menciona a, a Tamar, son cuatro mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y también la esposa de Urias, Eteo. Y dice en Mateo 1, en el versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a e Errón, y a a Y bueno, y así habla de toda la genealogía hasta llegar a, a la persona de Jesús. Vemos cómo Dios no hace acepción de personas. A pesar de los defectos, a pesar de los errores, a pesar de las situaciones contradictorias que vivieron estos personajes de la Biblia, cómo Dios eh, en su misericordia los restaura, los restituye y, y luego cómo Dios los mete en el plan divino, en el proyecto divino para que lleguen a ser parte de la genealogía del Mesías esto es algo extraordinario y cuando yo yo estudio y leo eh, la situación de cada personaje y veo cómo humanamente pues tienen sus defectos y tienen sus virtudes también, por qué no decirlo Pero veo la parte humana, la parte donde ellos cometen esos errores y sin embargo Dios en su intervención divina les da una oportunidad de restaurarse, les da la oportunidad de resarcir su vida y y de encaminarse en los propósitos divinos que, que Dios establece para ellos. Cuando yo veo esto en la Biblia, entonces me doy cuenta que tú y yo también tenemos esperanza. Que a pesar de los errores que cometemos, a pesar de las situaciones difíciles por las que vivimos, que quizá no seamos las personas más apropiadas, las personas más dignas para cumplir un un propósito de Dios o un cometido específico, sin embargo Dios en su misericordia y, y en su amor nos perdona, nos restaura, nos levanta Y nos coloca eh, eh, en en una situación en la que usted y yo podemos cumplir el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y así como sucedió con Judá, y así como sucedió con Tamar, eh, que Dios eh, los restauró y los metió en la línea mesiánica, así usted y yo también podemos tener esa oportunidad de parte de Dios. Yo lo invito a que considere de una manera... Eh, muy atenta el hecho de que Dios tiene su mirada puesta en usted, no sé en qué condición se encuentra en este momento, no sé qué experiencias usted esté viviendo en estos momentos, encomiende su vida al Señor. Yo estoy seguro que Dios en su amor y en su misericordia lo levantará, lo restaurará, le perdonará cuando usted genuinamente esté arrepentido. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Yo le invito para que usted conozca a ese Dios de amor, a ese Dios de oportunidades, de segundas oportunidades, que conozca a ese Jesús que está dispuesto a perdonarle por el sacrificio que Él ofreció en la cruz del Calvario por todos nosotros. Amados amigos, yo los invito para que usted considere a Cristo Jesús en su vida. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias en esta eh, oportunidad que estamos platicando y en esta oportunidad que estamos estudiando tu palabra, oramos a ti para pedirte de todo corazón Señor que tú toques la vida de las personas que nos están escuchando y que entiendan Señor que no importa por la situación en la que están viviendo que no importa las experiencias por las que ellos están pasando por muy difíciles tristes que éstas sean Señor tú estás dispuesto a cambiar el destino de su vida estás dispuesto a amarles, estás dispuesto a perdonarles, Señor toca sus corazones y manifiesta tu amor y tu misericordia y muéstrales tu salvación, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amén, muchas gracias y que Dios les bendiga